0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida audiência, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Setor Norte. Mais uma vez, eu, Gabriel, serei vosso âncora, tô acompanhado aqui do pessoal, se tudo certo vai chegar mais um no decorrer e vamos começar com os nossos regadinhos iniciais. Primeiramente, se você tá chegando agora, não segue a gente ainda é, nas redes sociais, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, a é a mesma. É, arroba pod, setor norte tranquilinho, mole. É... Pô, as audições deram uma nos tempos. Então, muito obrigado a vocês que estão que acompanhando a gente. Estão gostando de ouvir a gente falando nossas bobagens aqui. Se identificando. E, pô, continuem aí. Espalhem para todo mundo para a gente aumentar o nosso alcance o máximo que der. É... Muito bem. Então, eu vou começar aqui, vou chamar o pessoal que está me acompanhando na nossa mesa virtual, seguindo a ordem do Discord, eu vou chamar o rapaz que acabou de entrar e já não participa, sei lá quando foi a última vez. Léo Leal, por favor, dê o seu destaque inicial, fale o que você quer falar, meu João.
2: Uma boa noite a todos, conseguem me ouvir? Tudo certo? Sim, senhor, tudo certo. Bom, então, uma boa noite meus amigos, boa noite a quem está nos ouvindo, prazer estar voltando a participar aí. O meu destaque é a suficiência a eficiência. Depois de tomar aquela porrada, o importante era os três pontos, independente da forma que viesse. E pelo menos isso conseguimos. Não terminar o fim de semana com uma semana completamente horrível. Siente, sucinto. É, o
0: próximo, mais um rapaz que não gravava há um tempo, mas resolveu aparecer hoje, dada a euforia que a, o esquadrão de São Paulo nos proporciona a cada três dias. Matheus Gabriel, vírgula, O Cocão. Por favor, meu jovem, fale com o pessoal.
1: Boa noite, meus queridos. É um prazer estar de volta. Euforia, eu acho que é o antônimo do que o São Paulo tem me causado ultimamente. Mas o meu destaque vai para um chileno, que não é o Careca. É um chileno que, que vai pulando pelo meio campo, igual uma pulgar. Quer dizer, igual uma pulga. Meu destaque é para o Eric Pugar, que, que, que é o cara consciente nesse meio campo do Flamengo. Eu acho que todos os outros meio-campistas de Flamengo... O Gerson fez uma boa partida, mas eu acho que os, os, todos os outros meio-campistas de Flamengo são covardes, são medrosos, tocam muito pra trás. O Pulgar é um cara consciente na saída de bola ali. E meu destaque vai pra ele, Eric Pulgar. É porque
0: só, se você quisesse mandar um abraço pro chileno, era só o Pulgar mesmo. Porque o careca é argentino, mas tudo bem. A gente confunde as coisas. O... Agora, pra finalizar a nossa mesa... Pessoa que tá praticamente sempre aqui, tá em todo episódio. Vanessa Kelsey, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos presentes e aos ouvintes. Cara, primeiro que assim, o cara meteu que todos os meu campos do Flamengo só tocam para trás e o Gerson deu três assistências. Só, só três assistências. Mas ele toca muito para trás. É, o meu destaque inicial, depois desse comentário breve, é, vai para o atleta do mundo invertido o craque Cebolinha, que ele consegue a proeza de acertar tudo que erra e errar tudo que acerta. É um gênio esse rapaz. Acho que 90 milhões foi barato. Vamos descobrir futuramente que deveríamos ter gasto perto do PIB do Brasil para comprar esse rapaz, esse inútil, esse estrupício que vai ser até o fim da carreira dele. A minha meta de vida vai ser inventar um xingamento todos os jogos que eu ver desse rapaz titular no Flamengo insuportável de ruim.
0: Olha só, eu vou aproveitar esse pique que você falou do atleta sem bolinha. Eu gostei da estatística, então eu vou usá-la aqui para puxar o assunto. No ano de 2023, o Cebolinha tem jogados 1.812 minutos. Quantos jogos isso tem? Vocês façam a conta, que são bons de matemática. E tem um total de três gols e sete assistências. O nosso querido Georgian Dom Arrascaeta em 1.788 minutos, vocês façam as contas também, tem os mesmos três gols e quatro assistências. Ou seja, o Arrascaeta está entregando menos do que o Sem Bolinha em 2023. Você, Vanessa Kelsey, tem coragem de continuar dizendo que o Sem Bolinha é ruim? O que dirá, então, do Arrascaeta?
3: Cara, é, estatística é coisa de Zé Planilha, é, fã do Soferscore inclusive, depois que inventaram o soft score, tem um bocado de jogador que virou craque, né? inclusive o Cebolinha porque que o cara consegue ter 100 participações no jogo, 99 são erradas e aí ele acerta uma no foda-se, e é número né, número, vai para estatística no final do jogo, é, o softball posta e a galera da RT e infelizmente a gente é obrigado a ver que no campo os números não servem a muita coisa assim ah, sobre o Arrascaeta, é triste. Deixa acompanhar a temporada do, do nosso uruguaio querido, lindo, maravilhoso. Está é, mais preocupado em abrir confeitaria, fazer curso e fazer vídeos bonitos para o Instagram com sua esposa, mas é um craque, né? felizmente o time de Jorge São Paulo não tem é, preferido ou não tem favorecido os craques do time. E para mim já diz muita coisa sobre o time do São Paulo, né? Se os craques não, não jogam e os ruins se tornam, abre aspas, bons, fecha aspas, fica aí a preocupação para o restante da temporada.
0: É, cara, olha só, eu vou... Estava pensando numa outra coisa aqui, aproveitando que o nosso único não-hater... Deixa eu já mandar um abraço logo para ele. Porra, eu não vou conseguir falar esse nome. O mark 11 CRF arroba Mark. Caralho, agora que eu toquei que é Max com C X e -I, I, Show de bola. É, ele falou que queria muito que a gente ouvisse, ele queria muito que a gente falasse sobre o, o Bragantino, o jogo com o Bragantino. Então eu vou aproveitar que o Leal não participa já há muito tempo e já vou mandar o seguinte questionamento. É, Leal, quanto você acha que a gente evoluiu do jogo do Bragantino para o jogo contra o Santos?
2: Antes de tudo, só para complementar os comentários aí dos meus amigos leigos. Vanessa e Matheus Cocão como é, um falou de só dar passo pra trás, ela citou as assistências e a primeira assistência do Gerson ontem foi um passo pra trás Pô, como é que aquilo então, não foi assistência não, mas tudo bem não, tu, por <risos> mim também não, mas fazer o quê, né? depois que deram Pô, aquele eu... gol de Pedro depois que deram aquele gol de Pedro contra o Vasco virou putaria Pô, falando em Zé Planilha, dar assistência pro Gerson nisso daí, puta que maluquice concordo, mas enfim, voltando só queria fazer uma, uma bela piadoca é, voltando, cara para mim, a evolução de um jogo para o outro passam por duas palavras. Vitor Hugo. Essa foi a evolução de um jogo para o outro. É impressionante como o jogo flui muito melhor o time, pelo menos com a bola no pé, quando ele está em campo. Isso mostra quanto o São Paulo fez merda quinta-feira em Bragança, quando, quando foi para poupar o Pulgar. Tudo bem, jogou na seleção dois dias antes, não sei quanto tempo ele jogou, mas se foi titular, teve uma minutagem muito alta, eu entendo começar no banco. Mas você botar ali o Thiago Maia recuando o Gerson, sem usar o Vitor Hugo ali, você prejudica o Gerson, que desde que voltou nunca rendeu absolutamente nada quando jogou naquela posição, e você, você tira o, o, todo o potencial dele jogando avançado, que é como ele tem funcionado no time, como podemos, podemos ver ontem, e você não bota, e você deixa um time ali sem saída de bola, um time sem dinâmica, que é o que o Vitor Hugo consegue entregar. Sempre que ele entra em campo, o time tem melhorado, o time tem conseguido aproveitar mais espaço, o toque de bola flui melhor, independente da posição que ele entra. Vitor Hugo, pra mim, hoje é titular nesse time. A dupla ali mais, mais recuada, pra mim, tem que ser Pulgar e Vitor Hugo. E ele só perde essa vaga se o Alan chegar muito bem. Minha... A minha grande evolução, dentre um jogo e outro, foi o Flamengo conseguir trabalhar com a bola no pé e muito passando pela presença do moleque.
0: Calma, acrescente o que você quiser, rapaz, por favor.
1: Cara, eu acho que a mudança, a mudança no time na escalação ela melhorou o Flamengo, mas pra fazer a mesma coisa que o Léo que pra usar duas palavras pra definir a mudança, eu usaria adversário porque o Flamengo jogou ontem com o Santos na mesma preguiça que jogou contra o Bragantino a diferença é que o time do Santos era mais preguiçoso que o time do Flamengo, era mais bagunçado era menos organizado e, e o Bragantino não o Bragantino era um time em time que marcou pressão, e o Santos, quando acertou um pouquinho a marcação e marcou pressão, ele fez um gol roubando a bola no lateral do Flamengo, o Flamengo foi bater o lateral na esquerda, o time do Santos recupera, o Marco Leonardo aciona o baixinho solteudo, solteudo na esquerda, que acha o Mendonça sem, sem goleiro, pra, praticamente, para fazer o gol. Então, acho que a grande evolução do Flamengo de um, de um dia para o outro, até porque eu acho que não teve tempo para treinar, se 10 dias de treino não fizeram efeito, 3 dias, 2 dias não fizeram. E eu acho que o Flamengo teve espaço, teve uma preguiça gigante do Santos. Que o Santos, quando o Flamengo perdeu pro Bragantino, o Bragantino... Sei, não sei quem deu a entrevista, se foi o Davi Luiz, se foi outro jogador. Mas ele falou uma coisa que era certa. Que o Flamengo tava sempre um segundo... Eu, eu diria até mais tempo. Eu teria dois ou três segundos. Mas o Flamengo tava sempre um segundo atrasado na marcação. Quando o time do Bragantino pegava e tocava, o jogador do Flamengo chegava depois. Chegava depois. Então isso... Fez com que o jogo do Bragantino fluísse de modo que se a gente perdesse 7 a 0, ia estar de bom tamanho, porque 4 foi pouco. E... e o Santos não. O Santos não tinha jogado 3 toques, 4 toques, porque a menor pregaçãozinha, a pressão mais preguiçosa do Flamengo, fazia efeito. O Flamengo conseguiu tomar dois gols do Santos, é... sem o Santos ter capacidade de fazer dois gols, sei lá, em times que estão ali perto do Flamengo, como Palmeiras, como... O Santos não fez nenhum gol no Corinthians, né, semana... Na semana passada, que a gente já tá na segunda-feira, na né? Semana passada, do quebra-quebra. Então, o Santos é um time que não dá pra gente fazer teste. Óbvio que o 3 pontos contra o Santos vale tanto quanto... O 3 pontos contra o time mais forte. Mas o Flamengo... Postaram aí a, a, os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo não me inspira nenhum tipo de evolução que me faça... É, inspirar tranquilidade nas próximas rodadas, né? Então... A evolução passa muito pelo adversário ridículo, o Santos não, não tem um elenco que honra a sua história, do que realmente alguma mudança que tenha surgido tanto efeito no time do Flamengo, apesar de eu concordar com o Léo que o Vitor Hugo é titular desse time.
2: É, mas desde o início do ano tem sido normal, né? O Flamengo joga com o Santos tomar
1: pelo menos dois gols aí.
3: Nossa, velho.
1: Caralho, meu Deus. <risos> Pô, oh, só pra completar, já que tu falou de goleiro, o Matheus Cunha, nesses últimos dois jogos, ele me irritou bastante. Apesar de ter feito algumas boas defesas contra o Bragantino, ele, ele pega a bola, ele toca ali e, e vai fazer uma tabelinha curta. Mas quando ele é abafado, ele dá o chutão, o total, total de aproveitamento deles no chutão, ou no lançamento, né, é 0%. Ele sempre erra. Ele mira no espaço vazio de jogadores do Flamengo e devolve a bola pro adversário. Inclusive, o sufoco que a gente tomou do Bragantino foi por causa da saída de bola ser ridícula e por ele não acertar nenhuma que, que tenha batido e ficado no ataque ele, ele mira no espaço vazio e devolve a bola para adversário.
2: É, tudo bem, né? Mas é que quando uh, a saída de bola do time está tocando e sobra para o goleiro dar o chutão é porque foi a última a última opção que sobrou então se toda hora a bola chegou nele ali para ter que dar o chutão é porque a saída de bola do time estava totalmente prejudicada anulada e sem qualquer criatividade Cara, A saída de bola do Flamengo é terrível há séculos já
3: mas é bom destacar que o Matheus Cunha é ambideste, né? ele consegue errar com as duas
0: não, Terrível, Isso porque a gente falava que ele saía melhor que o Santos, hein?
1: Mas aí também não precisa não, mas é de muita sabe, coisa, mas eu né? Eu continuo achando isso. <risos> é, de, de fato, sai melhor que o Santos. Não,
0: mas, mas, mas sabe o que acontece? Para você ver, às vezes eu acho que a gente é muito contaminado por uma fase de, de, de goleiro. Porque, por exemplo, eu via na época da má fase do Diego Alves, eu via muita gente falando que o Diego Alves saía mal com o pé. Porra, e aí o Hugo pagar. era uma negação isso ninguém conseguia passar pano, e aí tipo, veio o Santos, porra não o Santos é melhor aí vem, aí o Santos entra na fase, vem o Matheus Cunha não, Matheus Cunha, porra, sai jogando com o pé melhor do que o Santos aí agora que entra na fase de novo e a saída de bola ainda existe, e o goleiro precisa se virar, é essa merda sabe, eu, eu acho que a
1: análise é muito casuística também, tá ligado Cara, eu de fato acho que o Matheus Cunha sai bem com a bola no, nos pés. A minha reclamação aqui foi a bola longa dele. Quando é para fazer tabela curta, ele dá um susto, que todo goleiro que faz isso, o Ederson do Manchester City, dá susto. Mas ele sai, ele sai eficientemente quando é aqueles três jogadores ali jogando com ele. Só que quando pressiona, porque às vezes a pressão funciona, na hora de lançar, ele acerta todos os erros, sabe? Ele mira e acerta no espaço sem jogador do Flamengo. E isso é, é, é devolver a bola o adversário, sabe? Então. É, bicuda. É eu acho que
2: é Isso eu concordo, isso eu concordo também. Os bicuda dele. Até porque, pô, ainda mais ontem, pô, que era o Gabigol ali de centroavante, não é jogador para disputar a bola no alto, assim. Então não tem nem sentido também mirar um ali. É que isso é vício, cara. Se você for ver,
0: eles o tempo todo, quando não tem alguém para sair curto, é... é bico pro ponta. Só que, porra, contigo...
3: Não é vício não. Isso aí, isso, isso não é vício não. Isso aí é estratégia do treinador, tá? Isso aí passa muito do que o São Paulo quer pro time dele, que é exatamente isso. Ele quer meter lá pra frente pro ponta correr e foda-se. E foda-se. Até porque a construção do meu campo desse cara, quando é, ele não tem o, o meu campo fantasma e o, o Thiago Maia tá aí, fica ainda mais gritante a como a construção do meio de campo é falha no sistema do, do São Paulo. Porque, em teoria, ele coloca um volante, entre aspas, para sair com aquela bola da zaga pro ataque. Só que o cara, o, geralmente, quem joga por ali é meio burro. Então, os <risos> zagueiros são é responsáveis pela construção. E aí você fica na bizarrice de ter, é, dependendo da zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz construindo jogadas, que pra mim é absurdo, por mais que algum deles, em algum dia, vá conseguir construir alguma coisa, é absurdo, cara, você tem o um meu de campo, que você tem a Rascaeta, você tem Everton Ribeiro, você tem o, o, o fantasma lá da camisa 5, o 8, não lembro nem a camisa desse inútil, é, o, você tem o Gerson, você tem o estúpido Thiago Maia, e os caras não estão com a bola, o meu campo nunca tá com a bola, é sempre um zagueiro, e aí você joga pra ponta, e da ponta vai pro ataque, é um coração meio, meio bizarro, ainda não entendi o que é que o time do São Paulo quer ou como ele pretende jogar quando a pressão alta não funciona. O time do Flamengo não funciona de maneira alguma. O jogo contra o Santos e o jogo contra o Bragantino não servem para mim de nada a não ser para me dar medo do que pode acontecer no futuro num time melhorzinho. E assim, o Bragantino nem não é bom. O Bragantino não é bom. O Bragantino é um time ruim que meteu quatro com muita facilidade, sem nenhuma cerimônia, só correu e fez gol. Correu, literalmente. O Bragantino dava dois toques corrigo dois toques corrido, porque é foda, pô. porque a gente vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, convenhamos, por mais que os adversários não sejam lá é, grande coisa, são jogos que qualquer coisa que você faça errado, o mesmo que você faça de errado, o jogo vai é pro caralho, pô. É muito frustrante. A gente tá em junho, final de junho, e a gente não saber o que, é que vai acontecer na temporada, porque o time do Flamengo, quando você pensa que ele melhorou, ele é grito e a estaca zero, pô. É frustrante demais.
2: Eu acho que tem diferença entre o time não jogar bem, ter uma atuação com bastante defeitos e ser completamente amassado, como é, Foram 30 quantas finalizações do Bragantino? Vocês aí que têm dado, vocês, vocês falem ah, aí, por acho... favor. Então, foi 30 e pouco. Então, acho que tem diferença. O Flamengo, quinta-feira, foi totalmente engolido. E um time que não é nada demais também. O Santos é pior, mas não é aquela coisa de. Não, que o Bragantino é muito melhor que o Santos. Eu acho que se o Flamengo jogasse ontem o que jogou com o Bragantino, poderia sim equilibrar o jogo. Se, se jogasse Se jogasse contra o Bragantino, que jogou ontem, poderia equilibrar o jogo, porque muita coisa é de, uh, A saída de bola com o Vitor Hugo, gente, é, é, tem muita diferença. A questão do posicionamento dele, a questão dele, da proteção de bola. Tem, tem muita coisa. Poderia perder, sim. Porque o Bragantino tava. O Bragantino tem muito mérito do treinador deles também, que soube anular a saída do Flamengo, soube preparar tudo. Mas acho que não tem comparação assim de um, de um jogo com o outro.
3: Foram 36 chutes.
2: E passou muito também por escolhas erradas do São Paulo desde o início. Como, por exemplo, no único momento em que o Flamengo ameaçou se encontrar no jogo, quando no, no conto o Bragantino quando criou duas chances em dois minutos ali, aquela do Arrascaeta na trave, logo depois a do Gerson, quando o time começou a encontrar alguns espaços ali, o jogo estava 2x0, então ainda dava para reagir, que era uma questão de 15, de segundo tempo, ele faz uma mudança que acaba com o time de vez, que é tirando o Pedro, é, botando o Bruno Henrique, passando Cebolinha para direita, e botando a Arrascaeta de falso nome, ele conseguiu anular o Cebolinha e o Arrascaeta ao mesmo tempo, não deu nem trabalho pro técnico do Bragantino se preocupar com isso, então ele matou o time com as escolhas dele também. Porque quando vai todo mundo mal, todo mundo mal no time, não é aquela coisa, perdeu porque a defesa tava ruim, porque o ataque não aproveitou, não tava todo mundo muito mal, aí eu já, já passo a culpa pro tipo, treinador. Não é possível um time como esse do Flamengo tá todo mundo mal porque o treinador escalou certinho e deu azar, Os cara tá é, vagabundagem, assim negócio, o time jogou, o time foi vagabundo, claro, mas não... quinta-feira passou muito por escolhas erradas dele. Ontem já passou, tipo, é, o entrosamento do time, a, a falta de... A pauta do time se encontrar mesmo, taticamente, foi, foi o problema ontem, mas já é uma um escolha já muito mais sensata, tirando, claro, a substituição de Vitor Hugo pelo Thiago Maia. Então, o time, pelo menos, é um time que consegue fazer o suficiente contra esses times mais fracos, que é o caso do Bragantino também, que é bem mais fraco que o Flamengo. Então, com essas escolhas, quinta-feira, o time poderia ter alguma chance,
1: sim. Cara, aí eu discordo. A Vanessa falou um negócio que eu achei interessante pensar, e é o seguinte, ela falou que o Flamengo foi mal contra times que, que não, não são tão perigosos, né? que são times que não colocam tanto medo assim, e se a gente projetar isso para jogos maiores, é... o quanto de medo a gente poderia ficar, né? Mas cara, esse time de São Paulo, ele, ele é um time, o também, que depende bastante da intensidade. Da, da... Por exemplo, quando empatou do aquele jogo
3: com né? o
2: Cruzeiro, não jogou nada, aí logo depois do nada, jogou muito bem contra o Fluminense, classificou, então é um time ainda imprevisível,
1: e essa é a minha esperança. É, eu, eu também concordo com isso, porque eu acho que é um time que, que muda de, de status de acordo com o jogo, sabe? É um time que estava com, com 10 jogos de invencibilidade, aí chega para jogar contra o Bragantino e não joga nada, sabe? E, e é, joga um jogo também contra o Santos, que é melhor, mas ainda é preguiçoso. E, e é um time que, quando a gente viu é, se deparar com adversários grandes... Melhorou muito o desempenho, o nosso melhor desempenho nesse ano é contra o Fluminense, que até então, por mais que já estava um pouco já em baixa, era o melhor, era o melhor futebol do Brasil, né? Então, talvez naquele jogo já não tivesse, porque já estava já com uma sequência ruim. Mas o Flamengo, ele cresce contra adversários mais fortes e joga com, com menos vontade, então eu acho que isso passa também por um problema de, de postura dos jogadores. É, a crítica ao Sampaoli contra o Bragantino é justa, é indefensável, o time do Flamengo e quando, como o Léo falou, quando todo mundo joga mal, cai, recai sobre o técnico. Mas o São Paulo ele tava se esguelando na, na, na beira do campo para o time tentar sair jogando, para o time tentar sair jogando, e era toda hora ligação direta. Então, por mais que a, a, a solução ele não tenha apresentado materialmente uma solução para saída de bola durante o jogo, a intenção dele era fazer uma coisa e a dos atletas foi, foi rolando outra. Talvez porque o técnico do Bragantino venceu esse duelo, né, na saída de bola, talvez por várias questões, mas, mas tem uma coisa ali, sabe, eu não, eu, não, eu não sou adepto dessa maluquice de... que talvez, que com, quando eu fui ficando mais velho, eu talvez parei, parei de achar que era tanta maluquice, que ainda não bota um peso importante, mas eu ainda acho que, que também não é ditado por isso, mas existe um, um fator ali do jogador... Querer ou não seguir aquilo que o técnico faz ou, ou tentar achar que as escolhas dele são melhores. E eu acho que quando o Flamengo vai jogar contra times maiores, eu acho que a mentalidade dos jogadores é uma que favorece para o jogo. E, e quando vai pegar adversários menores, talvez o Flamengo relaxe um pouco. Aquele segundo tempo contra o Bahia lá, que era um, um segundo tempo que o Flamengo praticamente já tinha ganho. O segundo tempo é uma das coisas mais malucas do mundo. O Flamengo não quis jogar, o Flamengo deu chance pro Bahia, o Flamengo não quis atacar. Enfim, vira pelada. Quando o Flamengo joga contra o time faco, vira pelada. O Flamengo se iguala pro, pro, pro um modo ruim de falar, né? De se igualar descendo o seu nível. E quando é para jogar contra times mais fortes, o Flamengo sobe um pouco, né? Então, é, é estranho projetar a, o resto da temporada e esses próximos jogos, porque o Flamengo ele não é muito racional, não.
3: É, e falar que eu acho perigoso a gente entrar nesse nessa pauta, nessa discussão de que os jogadores escolhem jogos para jogar, é, porque a gente vai, vai reverberar o discurso do, do Mauro César de que jogador vagabundo, ah, que vai jogar a Copa porque é o caminho mais rápido, eu acho que enfim, é, a gente entrou num numa, um ciclo, uma coisa meio cíclica que acontece no Flamengo toda temporada, desde que o velho Magento saiu, é, por inúmeros motivos a gente pode ir, vai da diretoria e vai até os jogadores também acho que a gente precisa reformular elenco e tal mas é, eu acho que, que nesses últimos dois jogos pelo menos é, para mim vai além dessa dessa discussão assim mais mais rasa de que os jogadores escolhem jogos Porque como o Leal falou é, ele fez escolhas muito bizarras no jogo contra o Bragantino não só a escalação inicial mas as mudanças depois foram muito esquisitas é, principalmente que cara, é uma coisa que me irrita muito. Com 20 minutos do primeiro tempo, antes do Flamengo tomar o primeiro gol, já dava pra perceber que o time não estava bem. Assim, não só fisicamente, não, taticamente, tudo estava errado. Tipo assim, tudo estava errado. E aí você espera tomar um gol e, mesmo assim, não mexe no time. A postura do São Paulo é muito irritante. Não tem como você falar de ele vai toda, toda coletiva ele faz a mesma coisa. Ah, falta intensidade, falta é, é, constância, etc, etc, etc. É, mas com, com 20 minutos, dava pra perceber que o Flamengo não tava bem, que o Flamengo não tava performando, e ele não mudou o time. E aí a gente toma o primeiro gol. E aí você toma o segundo gol. E aí você não mexe. Ele mexeu no time, eu acho que já tava 3 a 0 Acho, não lembro. Mas acho que já tava 3 já tava 2 a 0 E já era difícil buscar o resultado. Então, e quando ele mexeu, mexeu daquela forma esquisita, que o Flamengo não tinha meu campo. É, e ele abre mão também totalmente de ter meu campo porque ele pega o meu campo mais criativo do time coloca de fóssil 9, pega o ponto esquerdo que é ruim sendo ponto esquerdo, bota na ponta direita é, enfim todos, tudo que aconteceu contra o Bragantino pra mim foi muito bizarro além de ser um, um, um campo que geralmente o Flamengo não vai bem a gente costuma ir a Bragança e jogar mal, não só jogar mal perder é, então eu, eu já vou para esse jogo com a cabeça pensando que um ponto eu assinava e ia embora sem nem jogar mas, enfim, tudo que permeou aquele resultado é muito bizarro para mim. É, a, abre aspas, evolução para o jogo contra o Santos, para mim, é muito mais é, pelo, pelo time, né? Pela escalação que ele escolheu para o jogo contra o Santos. O Leão falou também, o Vitor Hugo, para mim, é título absoluto também desse meu campo flamengo, que eu não quero nunca mais olhar para cara de Thiago Maia. É, e, para mim, o Vitor Hugo, além de tudo, ele faz muitas funções no meu campo, né? Ele joga de 5, joga de 8, também pode jogar mais aberto pelo meio. É um, um, um garoto que vem crescendo muito no, no meio campo, que a gente deveria ter estrelas, né que se deveria ser o Everton Ribeiro, também na temporada não muito boa. A Rascaeta, numa temporada inexistente até aqui. É, mas para mim, passa por isso, pelas escolhas, né pela escalação é, e também pelo adversário, assim não apresentar resistência. Que até os gols que o Santos fez, eu acho que não foi porque eles queriam fazer. Pareceu a oportunidade, né? Que é o primeiro lance. É, o Ayrton Lucas, ele tenta dois passes no meio de dois jogadores do Santos. E aí, na roubada de bola, o Flamengo leva o contra-ataque e toma o gol. E o segundo gol também. Tá meio todo mundo assim, ah, é, tem que marcar, foda-se. Então, é, a minha preocupação os jogos maiores, não só de Copas, mas os jogos maiores, a sequência do Flamengo no Brasileiro é de jogos antes né? A gente pega o Palmeiras, se eu não me engano, é, nas próximas rodadas lá, inclusive, na arena. É, o Palmeiras que tudo bem, não está numa boa fase, mas ainda assim um adversário difícil de se enfrentar na casa deles. Então, para mim me preocupa é como o São Paulo ele vai arrumar o time para esses jogos assim e o que os jogadores pretendem para a temporada. Porque por mais que a gente jogue bem nos jogos grandes, seja em Copa ou seja no Brasileiro, se, se o foco for ganhar taça por taça mata-mata vai ser foda, porque qualquer coisa, qualquer mínimo erro, a temporada vai pro caralho muito rápido, muito rápido. Então, pô, eu a minha preocupação é da gente ficar nesse, nessa, nessa, nesse discurso raso aí, que o MCP vai, etc. Eu acho que a gente precisa pensar mais no cerne das questões aí do que tem acontecido com os jogadores em vários jogos, não só nos recentes, em vários jogos, inclusive em jogos de Libertadores. É, vale lembrar o início da temporada do Flamengo com falecido, Vitor Pereira, é, pra mim, a temporada tá muito esquisita, com jogadores e etc.
0: Assim, eu acho, esse papo do, do Mauro, sobre o jogador escolher qual jogo quer jogar e tudo mais, é, eu, eu tenho desconfianças, né, assim, o, o, o tempo em que a gente acompanha o clube, me fez aprender que a gente tem sempre que, que desconfiar e tentar filtrar muito bem sobre as coisas que são é aquilo né, o cara pode até estar tá falando a verdade, ele pode ter a informação da fonte dele de lá de dentro, que está acontecendo o A, B e C, só que às vezes, às vezes não né, é, praticamente sempre a fonte que está vazando a informação para fora, tem um interesse no que ela está vazando e ela pode escolher o um modo como ela divulga ela pode esconder informação, pode distorcer pode omitir então, é, o próprio modo, especificamente né, no caso que saiu hoje, é, de como o Mauro deu a notícia falando que jogadores... Ele não falou todos. Alguns ah, jogadores é, é, fecharam fizeram, sei lá, o que, olharam torto e tal, porque, porque o São Paulo quis treinar algumas vezes em dois períodos. Cara, assim, beleza. Alguns jogadores, tá. Quem? Sabe, esse é o tipo de coisa que eu acho que quando você está escolado nesse tipo de, de situação, especialmente porra, jornalista com 50 anos de carreira, cara você tem que pegar a informação e soltar o máximo possível, porque uma coisa genérica dessa é o tipo de coisa que porra, o cara pode sair inventando qualquer merda e não tem nada para contra-argumentar. Então eu acho que tem que desconfiar muito disso. Mas ao mesmo tempo eu acho um pouco estranho, algumas coisas. Por exemplo, a Vanessa falou agora a questão da Libertadores, que a própria Libertadores foi estranha no início. Eu lembro, por exemplo, do Felipe Luiz falando, se não me engano, no empate com o Nublense, que a Libertadores é torneio de segundo semestre. Isso, pra mim, revela um... um pode não revelar, mas sugere que eles pensam que ah, a segunda fase... Que ele é né, de argentino, né, de time argentino. A ah, fase de grupo, você se classifica como dá e quando começar o Matamata é outro torneio. E esse tipo de coisa é perigoso, porque para você transportar isso para, por exemplo, um Campeonato Brasileiro, que dura o ano inteiro, que são 38 rodadas, que você tem que jogar quinta-feira à noite contra o Bragantino, no domingo, seis e meia, depois contra o Santos, na Vila Belmiro, fechada, é... num jogo que você não, não vai conseguir ficar cinco pontos do líder, porque o líder ganha de novo. Então é o tipo de coisa... e... Aí, e... Ainda com o pensamento que ainda faltam 26 jogos. Então, assim, eu acho que é muito fácil você... O jogador contaminar o pensamento dessa forma. Então, eu não duvido que o nível de, de, de concentração, de querência do elenco para determinadas partidas diminua. E aí cabe ao técnico identificar. Identificar, cobrar dos jogadores, já que a diretoria não cobra, e fazer as mudanças que ele acha que vão ser benéficas para poder colocar um alto nível de rotatividade para aquele jogo especificamente sobre o Bragantino eu acho que o Vitor Hugo não faria muita diferença não porque o nível de amassa que foi aquilo ali foi, porra insuperável, poucas vezes na minha vida eu, eu vi e é, para mim eu concordo com o Cocão a evolução do jogo do Bragantino pro jogo com o Santos é o adversário a gente pegou e completamente entregue o Santos estava completamente entregue, com um cara interino que, porra, ninguém sabe de onde saiu. E os caras, assim, eram presa fácil para qualquer um, qualquer um. E ainda assim o Flamengo tentou se complicar, o que eu acho preocupante. Eu espero que, mas eu espero que a solução para a gente seja mesmo o nível de concentração. E que agora que a gente vai voltar a ter uma sequência forte e muito exigente, os
1: jogadores fiquem ligados por mais tempo. Cara, só pra finalizar esse... Só pra finalizar não, só pra falar minha última fala, se vocês quiserem falar depois é com vocês. Mas sobre o jogador escolher jogo, tipo, não é que, que o jogador chega e fala assim, pô, hoje eu não vou jogar nada, hoje eu vou tirar o pé. Não é o cara falando assim, pô, vou, vou jogar de sacanagem. Que eu também não, não, não digo o que tá acontecendo no Flamengo, mas eu também desacredito acredito que possa ter em algum lugar. Até porque hoje a gente tá descobrindo que o futebol... Tem várias sujeiras aí por trás, mas eu não quero entrar nesse terraplanismo, nesse, nessa crítica é, teoria da conspiração, não. Mas eu afirmo com certeza que jogador escolhe jogo no sentido seguinte. Tem jogo para o jogador que inspira ele a mais do que, do que outros jogos, sabe? Uma, uma oitava de final de Libertadores, segundo jogo, com você ali com o resultado empatado, o cara chega ali com, com uma vontade, com um tesão muito maior do que uma quinta rodada de Libertadores, onde ele ainda pode se classificar na sexta. Enfim, jogos têm graus de importância durante toda a temporada, sabe? O, o, o que não deveria ser assim, eu acho que o cara que melhor fez isso, e melhor fez isso até ser campeão, que também depois a galera também deu uma relaxada, e é natural, não vou nem cobrar isso. O cara que melhor fez isso foi o Jesus, e o cara que segundo melhor fez isso foi o Dorival, sabe? O Jesus, ele era um cara que, que ele fez o diferente do que eu já tinha visto na história do Flamengo, que eu não vi depois, que foi o cara que botou todo mundo pra jogar todos os jogos com uma intensidade, irmão, maluca. Eu lembro daquele lance do Felipe Luiz jogando bola com o Gerson, tocando bola na lateral. E, e o maluco simplesmente pistolou, cara, porque os caras... Isso, o Flamengo tava ganhando o jogo. Então era um cara que conseguia colocar a intensidade e cobrança dos jogadores em todos os jogos lá no alto. E o Flamengo jogou todos os... Óbvio, óbvio que eu não tô aqui reduzindo o futebol do Flamengo a querer, é, querer de jogador ou não querer de jogador. Futebol é tático, futebol é técnico, senão o Vasco não estaria na situação onde está, porque, coitado, o Léo Pelé, ele mostra que ele quer tirar o Vasco daquela situação, mas, infelizmente, o time do Vasco é ruim. Eu não estou reduzindo o, o futebol a querer mais do que, do que não, do que, do que o outro, enfim. Futebol é técnico, futebol é tático, mas futebol é intensidade também, senão o Brasil tinha as 15 de Copa do Mundo. Mas o Jorge Jesus ele fez isso muito bem. O Dorival, o Dorival, ele foi um gestor de, 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 de vestiário muito bom, sabe? O Dorival tem todo o mérito tático, tem todo o mérito técnico, mas ele entrou num acordo com a galera que, que ele colocava um time Pra jogar as copas Outro pra jogar a, a, a liga Os times foram criando ali Cada um O seu tesão em jogar o que, o que dava E o time teve intensidade O time cresceu A ponto de depois do Flamengo ter ganhado tudo Irmão, tudo bem O rendimento caiu de maneira Que não é explicada tecnicamente Taticamente, sabe eram os mesmos jogadores num outro momento da temporada e o próprio Jorge Jesus também ele foi pra Vila Belmiro e perdeu de 4 a 0 porque os jogadores escolheram não jogar aquele jogo irmão, beleza, tu fez 90 e poucos pontos então tem essa questão, sabe tem essa questão de um jogo inspirar mais o um jogador do que outro. o outro o time do Vasco em alguns momentos, com time horroroso virava o clássico, Flamengo e Vasco os caras jogavam o melhor desempenho da temporada então é complicado ...para os jogadores manterem um nível de concentração lá no alto... ...o um nível de querência, que foi a palavra que eu acho que o trade usou... ...lá no alto, e eu acho sim que querência diminui de um jogo para o outro... Pô. ...eu acho sim, e é um fator psicológico, sabe... ...eu acho que é, é, é fácil inferir isso... ...agora, o, o técnico, e eu não estou falando que jogador escolher jogo... ...tira a ausência, tira a ausência não... ...tira a culpa do Sampaoli, eu acho que o São Paulo tem culpa... ...até porque ele é o técnico que deveria fazer a galera... ...estar tá inspirada para jogar todos os jogos... Eu acho que isso passa por ele não ter a capacidade que o Jorge Jesus e que o Dorival tiveram de botar a galera na concentração lá em cima, sabe? Passa por ele também. Mas o jogador, naturalmente, ele não leva todos os jogos com a mesma importância. Quando é um clássico, é, clássico é diferente. O cara bota mais gás. E quando é um jogo, pô, Bragantino, sei lá, não lembro qual foi o dia do jogo, mas um joguinho à noite, solto ali, o cara joga menos. E aí, eu não sei se a, a, men a menor vontade do Flamengo, influenciou naquele 4x0, mas eu acho que é um dos fatores, não é o fator explicativo maior, não é o fator mais relevante, mas é um fator relevante na temporada do Flamengo, que tá mostrando esse comportamento, sabe?
2: A última coisinha só sobre o jogo contra o Bragantino, das mais escolhas de São Paulo, foi a primeira coisa que o Caio Ribeiro falou no final da transmissão do jogo, que se você vai colocar o Léo Pereira ali para ficar três zagueiros, para ficar Davi Luiz, Léo Pereira Fabrício e Fabrício Bruno, você tem que ser para usar a saída de três, e não, ele manteve uma linha de quase defensiva ali, e se é assim é para usar o Felipe Luiz, pô. questão de saída de bola. E sobre o Vitor Hugo também, quanto melhorar ou não, eu acho que melhoraria não só por ele, mas pelo fato de ter o Gerson na posição onde ele está rendendo, que ele foi recuado e se tornou nulo na partida. Agora vamos voltar mais pro Flamengo e Santos, pros próximos os próximos confrontos. Falar aqui do, do Arrascaeta, que realmente não vem numa temporada muito boa. Mas eu acho que essa questão dos números, principalmente essa comparação aí com Cebolinha, eu tenho certeza que se o Cebolinha tivesse o rendimento que o Rascaeta está tendo nessa temporada, a gente estaria gostando. É que o sarrafo do Rascaeta é muito alto. Mesmo com números inferiores, ele apareceu bem em alguns momentos importantes do Flamengo na temporada. Como, por exemplo, o gol contra o Fluminense naquele jogo da Copa do Brasil, o lindo passe que ele deu para Gerson no jogo contra o Racing, que foi o jogo mais importante da fase de grupos da Libertadores até agora como um golaço contra o Vasco lá na semifinal do Carioca. Hoje a gente não dá valor nenhum, mas se a gente fosse eliminado pelo Vasco ali naquela semifinal, seria trágico. E o Vasco já tinha vantagem, começou o jogo fazendo 1 um a 0 O Rascaeta achou aquele chute ali, fantástico lá, que empatou o jogo, e a, dali então o Flamengo deslanchou na partida. Teve não vou nem falar o gol contra o Del Valle, que logo depois ele perdeu o pênalti também, tá? Mas o belo passo pro Gerson no clássico contra o Vasco, então os momentos em que o Rascaeta apareceu ainda foram bem importantes. O, como, ao contrário do, do Cebolinha que eu acho que muitos desses números aí foram em jogos que não, que não foram muito menos decisivos que o do, do Arrascaeta só que claro, ele está mal, precisa melhorar obviamente, só que ele ainda é um jogador muito importante e mesmo a má fase dele é uma má fase que todo jogo, até ontem quando ele entrou eu achei que entrou mal mas ainda criou umas duas oportunidades ali que, que o time poderia ter aproveitado Ninguém, ninguém na América do Sul faz a diferença igual esse cara faz, porque o mal dele seria uma ótima fase para muitos outros.
0: Engraçado, eu achei que ele entrou bem, eu gostei, eu gostei dos três que entraram no segundo tempo, do Arrascaeta do Pedro e especialmente do Bruno Henrique porra, o
2: Bruno Henrique entrou bem, tá? Bem, bem, aquela que ele puxou na, na esquerda lá, que ele botou na frente lá, lá do nada, o, o olho até brilhou Cara, aquele lance que ele tirou o zagueiro e
0: botou na frente, tocou pra trás, eu fiquei puto, cara, porque 500 anos de entrosamento,
2: um tinha que ficar na, na, na marca do pênalti, porra, pra receber o passe.
1: Eu pensei nisso na hora também. E agora eu vou puxar
2: um gatilho, que o Arrascaeta naquele lance não era pra fazer, mas ele fez o que era pra ele ter feito no Mundial contra o Liverpool, quando o Bruno Henrique naquela primeira, puxou pro, tirando do Arnold, e o Arrascaeta esperou na marca do pênalti, em vez de ir nas costas do Van Dijk. Nessa vez ele tentou ir nas costas.
1: É, o o Arrascaeta tá jogando mal, não faz o Cebolinha tá jogando bem, né? Essa comparação que vocês fizeram aí é, são, são duas temporadas. Óbvio que o golfo do Arrasca é muito acima do Cebolinha, também é mais assim, porque o Cebolinha jogou muito mais bola que isso. Mas tá um jogando mal de um lado e o outro jogando mal do outro. A diferença é que um já, já entregou muita coisa.
2: É que se o Cebolinha estivesse jogando exatamente o que o Arrascaeta está jogando nessa temporada, a gente estaria gostando, porque no Flamengo a diferença do Sarrafo
1: é muito grande. é E, e, o, e o Cebolinha, se ele estivesse jogando a mesma coisa que o Arrascaeta está jogando, ele teria números melhores, porque o Cebolinha ele tem muito mais chance de, de fazer a diferença e não faz, e perde bola, e volta e toca para trás, do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador muito mais... Decis... Mais decisivo, não, mais... mais vertical que o Cebolinha. O Cebolinha, caraca, ele me irrita muito, cara. Ele me irrita muito, 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 muito. Ele só não me irrita tanto igual o Marinho, cara. Mas o Cebolinha, ele é um jogador que eu... eu fico vendo. Ele, pô, é o Cebolinha no mano a mano. Ele vai pra dentro, ele vai fazer alguma coisa. Ele volta e toca, ele volta e toca todas. Que que, que ponta é esse, pelo amor de Deus, mano?
2: E ele tem, ele parece que tem alergia a fazer tabela, cara. Ele, às vezes, pega a bola no campo de defesa ali pra ligar o contra-ataque. É só ele dar no lado e correr pra receber lá na frente velocidade, mas ele quer tentar driblar o marcador ali. Ali, no máximo, que arruma
1: é um lateral. E olha lá. Quando você vê pela televisão o primeiro tempo, o Flamengo atacando pra sua esquerda da televisão, você, quando o Flamengo vai pro ataque, você vê a câmera inclinada em direção ao gol, olhando. você quase que vê de costas... Do, do ponto esquerdo ali, né? Então você, você tem uma noção do que o jogador poderia estar tá vendo se ele tivesse a cabeça em pé. Cara, quando o Arrascaeta joga nessa faixa do campo... Porque antes, antes ele jogava mais aí pela esquerda, né? Um meio aberto pela esquerda, agora ele tá um pouco mais centralizado. Numa linha de três meio-campos ali, ele acaba fazendo mais o meio. Mas quando ele jogava aberto pela esquerda, meio pela esquerda... Que era um pouco a faixa que o Cebolinha tá agora... Você via os espaços, o Arrascaeta via também e ele quase que, era quase que, não sei se vocês são assim assistindo o jogo, eu, eu sou bastante, eu fico conversando e tentando dizer pro jogador o que ele tem que fazer. O Arrascaeta, eu dizia pra ele fazer, o irmão fazia, sabe, ele encaixava a bola ali, onde tinha um espaço eu falava Arrascaeta ali e ele, ele, ele acertava, sabe. Ah, cara, agora a tá entendendo o é que cara que ele é isso, puta que, é que pariu. Tá <risos> explicado, né, porra. Caramba. Eu vou, eu, vou soltar, eu vou soltar uma frase aqui que eu já pensei muitas vezes, mas ela nunca saiu pela minha boca. Flamengo fosse um time de videogame controlado por mim, o Flamengo teria três vezes mais títulos do que tem hoje, mas eu não vou entrar muito nesse mérito. Quem quiser saber, me desafie pra um joguinho de FIFA que eu Se minha mãe
3: tivesse roda, eu seria skate, velho.
1: Cara, a última vez que eu falei
2: sobre videogame com o um Cocão, que foi uma vez que eu encontrei no ônibus na Pavona, eu perguntei pra ele como é que tava no modo de temporada do FIFA, do FIFA, e ele falou que tinha acabado de cair pra
1: segunda divisão. Cara, eu vou mandar um print no Twitter pra vocês verem o quanto tá a minha relação vitórias, empates e derrotas no temporadas. E aí eu quero ver alguém comentar uma asneira dessa. Isso tem
2: uns 10 anos já, mas eu lembro que você falou, pô, mano, cair pra segunda. Eu lembro dessa frase.
3: Cara, Tudo mas bem, assim... Cara. Voltando para o cerne da questão a rascaeta e a cebolinha, a grande diferença a principal diferença entre eles é cognitiva, né? O rascaeta ele consegue que as sinapses cerebrais dele funcionem o cebolinha não, ele não eu acho que não funciona, o sinapse dele não acontece, o tico e o teco dele não, não conversam se ele precisar correr quando ele tem que aliás até parada é bem difícil de funcionar, ele sempre escolhe a jogada errada, quando ele precisa tocar, ele vai para dentro quando ele precisa ir para dentro ele toca a bola. Ele é assim, ele toma decisão errada traz de decisão errada e é por isso que também os números dele não são bons. Porque pro tanto que ele participa do jogo, pro tanto que ele não só é titular, mas o, o tanto que ele é acionado no jogo, os números dele são, pra mim, não dizem absolutamente nada. Inclusive, dizem, se forem dizer alguma coisa, dizem é, negativamente sobre ele. Ele participa muito, mas ele participa errado. Ele toca errado uma decisão errado ele dribla errado até quando ele fez o gol eu achei que ele tinha chutado errado, pra você ver como ele é bizarro
1: foi isso mesmo, foi isso mesmo, o outro canto tava todo aberto, ele chutou no canto do goleiro o goleiro toca na bola a bola bate na, na bochecha da rede e entra ali chorado, mas o outro canto tava aberto demais, e eu acho que você definiu é uma questão é, cognitiva, o, o Flamengo na época das vacas magras, ele só tinha condição de comprar jogadores com uma das duas funções, ou o jogador corria o jogador é habilidoso, então o Flamengo não tinha não tinha um jogador que conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu acho que o Cirino talvez seja o maior exemplo disso, né? era um jogador caro que a gente pagou mas que só corria, e eu acho que talvez o Cebolinha seja mais, o jogador mais caro que só faz uma das duas coisas sabe? O, o Vitinho tinha jogo que pensava e corria, tinha jogo que não pensava e não corria, mas o Vitinho ele não, não dá pra se encaixar então tirando o Vitinho, eu acho que o Cebolinha é o jogador mais o Flamengo que só corre ou só pensa, no caso dele é só corre, né?
2: Aquele passe que ele errou pro, pro Gabigol no primeiro lance de perigo do Flamengo, que o Pulgar lançou de três dedos, que foi o único acerto do Pulgar no primeiro tempo, no primeiro tempo ele tava mal, no segundo tempo ele melhorou junto com o resto do time. Pô, o Cebolinha entrou ali, tava o Gabigol já antecipando aquela jogadinha de manual, cara. Ele conseguiu dar um passe fraco ali, que o Joaquim antecipou e mandou pra escanteia uns errinhos assim, bobo, que eu não imagino o Arrascaeta errando um passe desse,
1: sabe?
0: Ele deu um passe pra trás, cara. O é, Opa, é era pra errado. frente, ele
1: deu pra trás. E outra coisa, a, o Cebolinha em campo é só mais um asno ali entre os 11 que o Flamengo às vezes costuma botar pra jogar. Mas o Arrascaeta, ele é o jogador que potencializa os outros, né? Então, por mais que, que na temporada ele não tenha tanta assistência, não tenha tantos gols, quando você tem o Arrascaeta jogando e o Rascaeta tá com a bola dominada, o, o jogador passa, ele, ele, ele clareia a jogada, sabe? O Cebolinha ele potencializa o, o, o futebol de ninguém. Talvez ele potencialize o futebol do, do Ayrton Lucas, porque ele ajuda a marcar. Ele é aquele secretário de lateral, né? Então ele ajuda a marcar e talvez isso... Não sei. Tô, tô, tô tentando é isso, ajudar é ele. Muitas coisas
2: não entram nos números também, né? No, o gol do Wesley contra o Racing, para mim, a parte mais importante daquele gol é o passo que o Rascaeta acha pro o Gerson ali no contra-ataque. Só Perfeito, que cortasse. é a
1: pré-assistência,
2: né? É, a assistência ali contou para o Gerson, o gol do Erle, beleza, mas a parte mais importante daquele lance ali, aliás, teve a girada do Everton Ribeiro no início do lance também, mas o lançamento que o Arrasca deu possibilitou o Gerson entrar na área, poder olhar, cruzar para trás tranquilamente.
3: Inclusive, eu acho que é uma coisa que o Arrasca e o Everton Ribeiro têm muito em comum, eles facilitam muito o jogo do meio-campo, eles estão bem, né? Eles facilitam muito o jogo do meio-campo, independente de dar assistência, de fazer gol ou não, eles participam muito do jogo. Quando ele chama o Arrasca, inclusive, nessa. para mim, a, a principal questão dessa temporada é que o físico dele vai piorando a cada temporada que passa. Ele vem participando de menos jogos a cada temporada. E essa temporada ele tem participado muito menos. É, ontem foi meio esquisito, porque assim, é, me lembrou alguns momentos, assim, tanto do Pedro quanto do, do Gabigol. É, ele tem uma bola que ele pega na lateral, do na lateral direito do campo no contra-ataque. É um contra dois, mas ele não consegue desenvolver, sabe? É muito preocupante pra mim, porque o Arrasca tem que, 28, se eu não me engano, né? Tem 28 anos. E ele não ele tem um... um eu não sei se é o pubis dele, como, é, como são as questões é, do DM com ele, mas é, para mim o a grande questão do Arrasca da temporada é física mesmo, assim. Ele não não tem conseguido render 100% fisicamente. Mas de todos os jogos que eu vi, assim, para mim o início da temporada dele foi mais bizonho dentro de campo. Eu acho que eu não tinha visto tantos jogos ruins do Arrasca, como eu vi no início da temporada. Principalmente naquele jogo contra o Hilau e tal, mas nos jogos, nesses jogos recentes que ele tem participado eu não vi nada muito pavoroso de ruim não, ele participa, ele abre o jogo, ele clareia muita jogada, ele, e ele, ele erra muito também porque ele tenta o passe mais difícil né, é, teve um passe que ele tentou dar no, já no, no final do jogo, é, minto, é, no início do segundo tempo. É, ele tenta dar um passe vertical dentro da área, assim, até porque o Flamengo está com essa mania de não querer chutar de fora da área. Então eles tocam muito a bola dentro da área do outro time. É, e o Arrasca tenta um passe que nenhum outro jogador tentaria. O, o Cebolinha não tenta, é, o Gerson às vezes tenta, o, o Thiago Maia não tenta, enfim. O, o meio campo do Flamengo em si não tenta muito esses passes mais verticais, esses passes mais difíceis de acertar. O Arrasca tenta e ele erra muito também esses passes. Então a minha preocupação com o Arrasco, né? não tenho nenhuma preocupação do desenvolvimento dele, de que ele é craque de bola. qualquer momento ele pode fazer uma genialidade e achar um gol. Mas a minha preocupação mesmo é física, assim, de como ele não tem aguentado participar de muitos jogos na temporada.
1: Eu acho que isso, isso pode ser resolvido ou amenizado através de uma coisa que a gente não tem muito, que é uma, uma diretoria inteligente. né? Você tem um jogador que talvez precise de menos minutagem, você tem que compensar ali, você tem que talvez a opção, a busca pelo De La Cruz possa ser uma resposta a isso, né, mas é, Everton Ribeiro que, que tá tendo até agora um substituto com, com o Vitor Hugo e, e Arrascaeta, são jogadores que há muito tempo não tem reserva no Flamengo que, que, que cumpra um pouco essa posição de maneira satisfatória talvez o Lázaro tenha participado um pouco como um bom reserva ali pro, pros meias, com, com uma com uma característica de criatividade, mas o Flamengo é isso, tem jogadores que estão envelhecendo, tem jogadores que têm um problema físico, que, que, que alguns têm reserva, o Bruno Henrique tem reserva, o, o Gabigol e o Pedro se revezam bem ali, quando não jogam juntos, eles, eles ocupam o mesmo espaço, talvez com uma qualidade parecida, mas a gente não tem isso muito né nessa campo que é Everton Ribeiro e Ascaeta Ocupo, e que são dois jogadores, como a Vanessa bem disse, que, que facilitam jogo jogos todo mundo, então acho que aí é um problema, é um vazio que a gente tem no elenco sabe, eu acho que o, o Matheus França é um, um jovem que está surgindo bem também, que, que deixa um pouco a desejar, porque é, é muito vagalume, muito pisca-pisca, mas ainda assim é um jovem de valor, que quando, quando entra bem na partida, contribui bastante mas eu acho que é um espaço ainda vazio para o Flamengo, Flamengo preencher no seu elenco
0: ah, tu falou da diretoria pouco inteligente o De La Cruz entra nisso da, da pouco inteligência da diretoria, porque a gente precisa de um meia para revezar com Everton Ribeiro e Arrascaeta eles vão e oferecem 7 milhões de euros com a melhor condição financeira da Argentina, que é nosso rival na busca do título da Libertadores. Eles acham que o River Plate vai topar vender pra gente o principal jogador de meio campo deles para fortalecer um rival direto, oferecendo 7 milhões de euros. O estar está de sacanagem com o nosso cara.
2: E o do Matheus França também, ele fez falta nesses jogos, cara. Ele tem sido uma válvula de escape boa, ele ontem, por exemplo, com o espaço que o Flamengo teve, principalmente no segundo tempo, nos momentos que estava ganhando o jogo, ele, ele estando no time ali poderia aproveitar muito bem nas arrancadas, até carregando a bola. Ele, alguém sabe alguma previsão de quando ele volta da, da lesão?
0: Eu só sabia que ele acho que tinha. tava com dor na lombar, mas eu nem sei se mudou alguma coisa, tô totalmente por fora.
3: Da última notícia que deram é que ele tava fazendo a transição, treinando com a galera, mas não deram nenhum prazo para voltar, não.
1: Ok, faz falta mesmo. Um jogador que eu fiquei decepcionado, que eu também achei que ia crescer no elenco Para preencher essa lacuna era o Matheus também, o, o Gonçalves, né? Gonçalves. Que, que desceu para base agora. Ele, é que a é torcida não veio. A torcida só sabe uma parte também do que acontece lá dentro, mas ele estava numa crescente, fez gol no clássico contra o Botafogo. Ele ele entrava na partida, ele respondia até bem aos, aos anseios da, da, da torcida. Ele é um jogador meio franzino, talvez ele ainda. talvez seja um pensamento. Eu, eu duvido que a diretoria do Flamengo tenha um pensamento complexo nesse nível, mas talvez seja um pensamento de não, não pular etapas de um jogador que talvez não esteja pronto. Mas eu acho meio inexplicável, até porque eu não acho que a, que a diretoria pensa esse ponto, um jogador voltar para a base sendo que ele teve um desempenho que eu acho que era que teve um momento que foi discutido, e eu acho que foi até seriamente discutido, a titularidade
3: desse moleque.
1: Mas enfim, é uma decepção Isso que eu tenho foi, também. Acho que não foi posso... seriamente
3: discutido pela torcida, né? E o São Paulo, em momento algum, teve que fosse transformar o moleque em titular. E para mim, parece uma, uma preferência clara e óbvia do, do São Paulo. Mas uma não preferência, né? O São Paulo parece que não, não se empolgou muito com ele. Enfim, pra mim, é, assim, o, o, o Gonçalves caminha pra ser um, uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Ronaldo. A gente vê ele jogar e achava que era um craque, tinha que ser titular. É, e o cara não, não parou em canto nenhum. Você nem se ele joga a bola, se existe esse cara ainda. É, então, assim, a gente viu uma amostra muito pequena do Matheus Gonçalves, né? É, e eu sou ferrenha defensora do, de quem se cria no Ninho. Acho que é válido dar oportunidades e tal. Inclusive, quando o nosso ponta direita de reserva era o Marinho, eu sempre preferia que ele, o Gonçalves, tivesse a oportunidade e não o Marinho. Mas desde que, que o São Paulo... Acho que o São Paulo colocou ele três vezes para jogar, se eu não muito me engano. É, de, na maioria dessas vezes foram para jogar 10, 15 minutos fora o carioca né que ele chegou a ser titular mas aí não com não com o São Paulo é, então ele teve muito baixa minutagem assim do São Paulo e sempre no, em momentos do jogo assim que a, a, a avaliação ela pula etapas assim né você não avalia o conjunto e tal e como não tem gol não tem assistência fica muito difícil você analisar o desempenho individual assim fica mais que ele 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 entra com muita vontade né os moleques geralmente, entram com muita vontade quando sobem então eles participam e vai muito mais no, na vontade do que na, na inteligência tática então, é isso também um problema do, 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 do Matheus Gonçalves de não se encaixar talvez no que queira o São Paulo para o time dele agora, se é que ele sabe o que, é que ele quer para o time, mas não chega a me incomodar não, inclusive eu acho, acho que ele não está preparado para o time titular é, também não acho que, que pode ser um, um cara que vem do banco em alguns pontuais jogos é, mas acho que o Flamengo precisa se reforçar urgentemente. É, o Trato falou do, do De La Cruz e eu comentei várias vezes no grupo que não era um cara que me empolgava muito. É, nem muito o Alain, mas depois dessa temporada patética do Thiago Maia, pode vir até mamãe pra jogar no meu campo que vai fazer melhor do que o Thiago Maia. Mas é, o Delacruz não me empolga não só pelas questões físicas, assim, porque a gente vai trazer um reserva pra Rascaeta que também joga tão pouco quanto a Ascaeta, né, tem uma minutagem e problemas físicos é, parecidos, fora que também é um selecionável, né, então via de regra vai sair data FIFA e a gente não vai ter nenhum dos dois então para mim é uma contratação meio esquisita não só por você querer pagar 7 milhões para um rival direto é, na Libertadores e achar que vai levar, mas também é por, por não ser exatamente um reserva que vá ser reserva é, e nem que em algum momento em momentos cruciais da temporada ele pode ficar fora é, mas a gente precisa de, de um meia é, ali que faça algo parecido com o que faz o Arrascaeta, com o que faz o, o, o Everton Ribeiro. É, mais o, o, o Alan e tal. ponta-direita que chegou é aquele Luiz Araújo, né? É, também é um moleque que não me empolga quase nada. Saiu de São Paulo de um jeito meio esquisito e ficou jogando lá no Atalanta. Não sei, os reforços do Flamengo são muito preguiçosos, assim o scout do Flamengo faz análise deve ser via YouTube, assim, procura o lance do cara, o nome que algum torcedor falou no Twitter e vai que é muito esquisito, cara se você perguntasse o que, que é Luiz Araújo eu, dizia, eu até três meses atrás eu ia ah, porra, tá sacanagem. Luiz Araújo no Flamengo, você tá doido bizarro, o, a, a construção do elenco do Flamengo é muito bizarra assim, tem algumas falhas que a gente vem falando eu acho que desde 2017 a gente fala que precisa de lateral direito Aí veio o Rafinha, passou uma temporada, foi embora e a gente continua precisando lateral direito.
2: Eu tenho certeza, cara, que se for mapear esses, é, essas ligas segundo escalão da Europa, agora até na, na Arábia Saudita, que muito jogador bom vai perder espaço com as estrelas chegando, você consegue achar muita gente boa e às vezes até mais barato, cara. Você vai num campeonato belga, num campeonato holandês, na segunda divisão da Inglaterra, segunda divisão da Alemanha, é, campeonato... É, Escocês, talvez suíço. Você pode achar, às vezes, até sul-americano mesmo, algum cara bom. Você vai
3: aqui do lado, o Uruguai vai na Argentina. É o vai... é que eu tô falando mas... que
2: muitas dessas ligas aí, você, pô, tem muita gente que acaba servindo pra esse time grande europeu aí. Como, como que não vai servir pra cá, entendeu? Pô, o Napoli foi achar esse Varasquelha lá no, no cu da Geórgia. Lá, pagou baratinho o que o cara fez na, na temporada aí. Então, mas. Aí você imagina, um cara desse. Se... Passa batido lá pelos grandes lá, pô, pega aqui destaca aqui. Mesmo que fique só um ano aqui, dois anos, de destaque e volte lá a Europa, mas olha o ganho, o potencial que pode ter, entendeu? Tem é, que...
1: O Botafogo, Fala. o Botafogo ele fez isso, né? O Botafogo achou esse Adriel, esse maluco é zagueiro para caramba. Esse maluco é bom zagueiro. Esse Eduardo que jogou contra a gente lá, ele também tá jogando bola aqui. O Botafogo, ele montou um time. Sim, sim. O, o Testor investiu muito. Investiu muito em Scout.
3: A diversidade, a diversidade, ela às vezes, ela favorece você o crescimento. Para né? o Flamengo, pro Flamengo é muito fácil você chegar e dar 8 milhões de, de euros no, no alan porque tem dinheiro em caixa e pode gastar a torta e direito. E, em horas você tem que fazer esse trabalho mais bem feito. né O
2: próprio Cebolinha, que na, que na época, quando o Cebolinha veio, eu comparei até, com considerando só o momento da vinda, eu comparei com a contratação do Arrascaeta, assim, que é um cara que foi muito destaque no, no outro time aqui no Brasil, todo mundo queria, mas é uma contratação meio óbvia, que você não precisa estudar, mapear nem nada. O Flamengo queria, Palmeiras queria, Atlético queria. O Flamengo foi lá, botou o dinheiro e pegou, cara. Agora não tá rendendo, mas eu considerei uma contratação ótima, mas não, não tem aquela
1: coisa do mapeamento. E o Flamengo só é. consegue
3: contratar assim. É sempre um serviço muito preguiçoso, né?
1: Sim. A última vez que se falou em scout pro Flamengo contratar um jogador diferente foi o Pablo Mari, porque depois disso... A única um... vez,
3: né? Nem a é, última, é, a única foi vez. Scout.
1: É. Foi o Jorge Jesus,
2: né? O Jorge Jesus que chegou lá Mesma forma que ele mandou trazer o Gerson também, que já tava até um pouco esquecido. É, mas
3: também foi o Jorge Jesus que pediu que me... Bruno Viana, que, minha, nossa senhora.
2: Bruno Viana? O, tem um o tal Zagueiro
3: de... foi indicação dele.
2: Sério? Foi. E o que foi. O
3: Léo Pereira foi a
2: indicação? Não, o Léo Pereira é indicação. Não, o Léo Pereira, Pereira é indicação era? dele, com certeza. Era até, Pereira, até pra substituir não, Michel o Pablo. Mas... É outro... ah, então, todo, mas todos esses caras aí, o Léo Pereira agora tá bem. Pra mim foi irritante no primeiro gol do Santos ontem, mas tá bem. O Michael teve uma temporada boa pra caralho aí, então... Tudo gente ainda boa, mas também Michel, era o um melhor. É aqui. então,
3: entendeu? Mas assim, são contratações. Ó, por exemplo, o Léo Pereira é, um, tava bem lá no Atlético Paranaense, o zagueiro
1: canhoto. Perdeu o Pablo Mari. Não. Tá ali, é era o melhorzinho canhoto que tinha ali. O scout do Flamengo é curitibano, torce para Atlético Paranaense ou para o Curitiba. E aí todo jogador que joga bem no Atlético Paranaense ele fala para o Flamengo trazer. Não
3: é, pô, Tem o scout tipo. do Flamengo ele é assim, jogou na Europa, fracassou. Mas vai ganhar muito Aí o Flamengo vai É sempre assim, cara, é sempre muito preguiçoso Tem cinco janelas, cinco janelas de transferência Ou mais, que toda vida que se fala Em contratar um volante, a gente tem Wesley, Wendell e Wallace Umas é. cinco ou sete janelas Que se falam nos mesmos três jogadores É muita preguiça, cara Muita preguiça de pensar E é sempre um jogador o, Acho que o melhorzinho dos três ainda é o, ainda é o do Zenit Que é o Wendell, né é, é bola são muito comuns, assim, nossa, cara, porra, para chegar aqui, ganhar um salário de 850 mil. Porra, muita preguiça, mano. Aí depois viram uma bola de neve igual virou o Marinho. para mim, uma das contratações mais bizarras, a gente já falou aqui milhões de vezes, como é bizarro a contratação do Marinho. Não só, Na hora assim, ah, mas era meio óbvio, porque enfim, tava no final do contrato, pagou pouco e tal, mas aí você pega o Marinho, que não tava, não vinha a sua melhor temporada, né? A melhor temporada dele pelo Santos foi em 2021. Então já vindo a temporada muito abaixo no Santos. Não.
2: A melhor temporada foi 2020. Aí a 2020, isso,
3: 2020. 2020, 2020, isso. É, já vindo a temporada abaixo dele, num time muito ruim, que era o Santos. É, e você. Não é, não é pelo valor exatamente que você paga. Assim, não é o, o valor da compra para mim não é, não é o problema. É que você cria um problema para o elenco quando você oferece as condições que o Flamengo oferece para a maioria dos jogadores. É um salário astronômico que quase ninguém pode pagar, ou ninguém quer pagar aí você oferece, eu nem, nem vou entrar em, em, que eu também não sei qual era o valor real do salário do Marinho mas criou-se um problema o cara quase não sai daqui por causa é disso e a gente cria um, um problema pra si que é, é muito evitável tá ligado, a gente paga muito a mais pra jogadores que não... porra, que mais, cara porra, é, é muito revoltante, sério todas as vezes que eu penso que tem jogador medíocre no Flamengo ganhando mais de 500 mil eu fico revoltado, eu fico puta na minha vida
0: o dinheiro não é deles, né? É muito fácil você ter... Vocês falaram que é muito fácil você ter dinheiro pra caralho pra sair gastando em um jogador sem saber se, sem ver se o cara vai ser realmente bom, se ele vai entregar alguma coisa. É só porque é o cara... É a contratação óbvia, é a contratação famosa, é a contratação de impacto. E é aquela coisa, tipo... Eles vão no óbvio porque é o mais fácil de dar certo e, e eles vão no... na de impacto porque é... É marketing, é, ajuda a construir a imagem do Flamengo ultrapoderoso que enfraquece rival tirando o jogador. Então, e, e, e porra, em vez de gastar um, alguma parte do dinheiro para fazer scout na América do Sul, é isso aí, tá ligado? É, é, são os clubes europeus vindo aqui pagando 3 milhões de euros para levar o Valverde para Madrid
1: e o Flamengo dando 9 milhões de euros pelo Alain. É isso. O, uma coisa, tipo, eu, eu acho que todos estamos de acordo, que ninguém aqui é contra o Flamengo ser um dominante no mercado que paga 40 milhões de euros num jogador. Ou 40 milhões de reais, não, não sei se o Flamengo pagou 40 milhões de euros em nenhum jogador, acho que não. Eu acho que o Flamengo tem que ser dominante, o Flamengo tem que tirar a rascaeta do Cruzeiro, o Flamengo tem que tirar o Cebolinha do Benfica, mesmo que, que no início agora esteja dando errado, eu acho que o Cebolinha é uma contratação certa, Antes do, do gabarito sair, né? Eu achava que era certo. O Flamengo tem que ser esse jogador dominante, sabe? E eu acho que tem que ser mais dominante até no mercado no mercado interno aqui do Brasil. Sei lá, eu tiraria, eu, eu iria com dinheiro pra tirar o áreas do Fluminense, sabe? Eu, eu, eu faria uma loucura dessa. Mas eu acho que o Flamengo tem que ter um equilíbrio de, 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 de ir atrás dessa galera. Que é o que o Flamengo não faz. O Flamengo faz metade do, do serviço, sabe? Eu acho que o Flamengo ele tem que gastar... Do mesmo jeito que gasta 90 milhões na Cebolinha... Há umas, uns 40 milhões ali, uns 4 jogadores, 5 jogadores que sejam jovens. O, o, o exemplo que eu estou usando do Botafogo, porque nesse domingo eu vi o jogo. Entrou um ponta-direito paraguaio ali na, no Botafogo de 20 anos, que uma, o moleque ele, ele salvou o segundo tempo do Botafogo. Primeiro tempo do Botafogo faz um gol, mas o Botafogo não joga tanto não. E entra no segundo tempo um moleque de 20 anos, habilidoso pra caramba, um ponta-direito canhotim. 20 anos, o moleque deve ter sido, sei lá, menos de 5 milhões. É uma, é uma busca e se der certo o Botafogo vai, vai ganhar uma grana além do, do retorno técnico que o moleque já deu nesse jogo, sabe, então eu acho que um time, eu acho que você olhar pro Real Madrid você olhar pro Bayern, você olhar pro Manchester City, você vai ver essa combinação o Manchester City, ele dá, sei lá 100 milhões no, no Grealish e o Manchester City fica tirando em fica tirando uma porrada de moleque bom aqui da, da, da dos mercados, né dos mercados ali do da periferia do capitalismo então, eu acho que o Flamengo tem que, tem que ter essa mistura, sabe? O Flamengo fez uma contratação que, que pode, moleque, pode não dar certo, mas eu gostei que, é, que foi de um rapazinho do continente africano, que veio pra base, o moleque tá pegando ali tempo, tá fazendo intercâmbio. O Flamengo tem que gastar mais dinheiro nisso, o Flamengo tem uma receita de um bi, sabe? Esses moleques, assim, essa galera nova, tem que ser mapeada, ao mesmo tempo que o Flamengo continua fazendo contratações... De, de poderio financeiro que a gente penou pra, pra, pra chegar, né? A gente já passou por uns jogadoreszinhos aí que, que, que nos fazem hoje dar o, o, aquele, aquela coisa que tu vai comprar no cartão uma coisa cara, tu fala, não, eu mereço, então o Flamengo merece.
3: Eu acho que tem, tem problemas nessa questão de você ser dominante. E eu, a, o problema ele passa justamente pela falta de inteligência. Porque não é só você, ah, eu quero eu vou ter. Ele se encaixa no time ele vai se ver de quê? A gente... Gastou tanto dinheiro em ponta nos últimos anos e a gente foi acumulando um bocado de ponta burro que não serve para nenhum técnico, porque todos os técnicos parecem que jogam de forma diferente apesar do mesmo, abre aspas, esquema. É, então, tudo bem ser dominante, mas é, às vezes a gente cai no, no, no problema que, que o Palmeiras enfrentou, assim que, que, que foi mercenado pela, pela Crefisa e antes pelo Paulo Nobre. É de você jogar muito dinheiro só porque você quer ser, quer ser dominante do futebol e jogadores que não, não vão servir o elenco, sabe? Se gasta muito com jogadores que você não tem certeza. Essa é a minha maior problemática, assim. Não é você chegar... O Arrascaeta, a gente comprou o Arrascaeta por muito dinheiro, pra ser dominante, se impôs, mas o Arrascaeta é uma certeza, sempre foi uma certeza, o Arrascaeta sempre foi craque. O Arrascaeta jogou... Desde que ele chegou no futebol brasileiro, ele é um craque. Ganhou tudo absolutamente tudo que ele disputou pelos clubes, ele ganhou. Então, é, o Arrascaeta é uma certeza. O Gabriel, por mais que tenha fracassado na Europa, no Brasil ele já era artilheiro. É, da Copa do, Já tinha sido artilheiro da Copa do Brasil pelo Santos, por exemplo. Também era uma certeza. Então, são valores que você investe em jogadores de rivais altos, mas são jogadores que você tem certeza que eles vão funcionar. Então, é, o meu problema é você dar 8 milhões no Alain. E eu não, nem acho o Alan um jogador ruim. Mas o Alan vai jogar, é, ele tem condições? Como é que tá o físico dele? O Flamengo sabe disso? O Flamengo não sabe. A gente já trouxe muito jogador bichado. Eu nem vou falar do Conca, porque é a maior bizarrice que eu já vi. Mas o Romulo, por exemplo, quando a gente trouxe, ele jogou um jogo e foi pro DM. O Flamengo não faz isso não, também, não, não, não estuda isso. O Flamengo não se preocupa em saber disso. É, para mim, é grande, o grande problema desses... desses tem os fatos de você jogar dinheiro fora, né? Muitas vezes é esse. Porque não adianta só você, ah, o cebolinha uma contratação óbvia ele tava no Benfica e jogou muito bem no Grêmio, então eu vou pagar 90 milhões nele que eu posso? Eu não sei, cara, ele se encaixa no time do Flamengo, não sei, não sei. Até hoje eu não vejo se encaixar. E não só pelo esquema, por ele mesmo também. Eu nunca achei um grande jogador. Para mim não faz sentido que ele tenha movimentado tanta grana no futebol. É para mim. Todo jogador, inclusive, que é craque com o Renato Gaúcho, ele tem que ser estudado 15 vezes antes de ser contratado. Que parece uma coisa muito pontual, assim, muito específica, você ser craque de um time tipo do Renato Gaúcho. Então fica aí é, essa minha revolta com contratações de Flamengo.
1: Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar ou posso puxar para o próximo jogo? Então, como o Léozinho falou que a gente tem dado o suficiente... É um dado aqui para vocês, das contratações mais caras do futebol brasileiro. As cinco primeiras são do Flamengo, né? É Gerson com 92 milhões nessa volta aqui agora. Depois vem o Pedro com 87 milhões. Cebolinha com 87 milhões, os dois vini a segunda colocação. Em quarto é o Gabriel Barbosa, não conheço quem é, 78 milhões. Em quinto lugar o Arrascaeta com 63,7 milhões de reais. O Flamengo é dono das cinco contratações mais caras. Brasileiro. Desses quatro aí, o, desses cinco aí, nenhum deles não é campeão da Libertadores. Todos são campeões da Libertadores. O Cebolinha é o que a gente abre mais discussão, mas eu. Eu. A contratação da, do Cebolinha, na, no, no momento que eu vi a contratação, eu também me animei bastante. Apesar de hoje a crítica da Vanessa ser realmente muito boa, porque o Cebolinha é um jogador sem cérebro, mas me enganou, me enganou e, e talvez dê a volta, porque eu já achei. Pior do Michael, já achei pior do Everton do Léo do Pereira do que eu acho hoje do, do Cebolinha. O Cebolinha, mal ou bem, tem alguns gols e algumas assistências desde quando ele chegou ano passado. Ele fez alguns gols importantes, mas é um jogador que está devendo tanto pelo que ele foi contratado quanto pela bola que ele apresentou sobre uh, os comandos do Renato Gaúcho. Que a Vanessa também disse para a gente tomar cuidado. Eu nunca tinha reparado muito nisso, mas ela tem razão. Enfim. São contratações que eu entendo, mas a gente precisa de um jogador. A gente não tem ainda a lista de um jogador jovem que o Flamengo trouxe, que ninguém conhecia e que... que estourou para o mundial... pro futebol mundial. Ou então nem a nível mundial, mas a nível brasileiro. A gente tem cinco contratações galácticas aqui que, que a gente conhece, mas nenhum desse outro tipo de contratação, que é o garimpo de um jovem, ou a contratação de um jovem que vem aqui, história. A gente não tem isso. Inclusive, eu só não tenho mais raiva do, disso do que o torcedor do Cruzeiro, que foi o Vitor Roque ir pro Atlético Paranaense, cara. Esse Vitor Roque que ele já tava atorando do Cruzeiro, que já tava aquele embrogli com o Cruzeiro, esse moleque já era um moleque muito diferente que fazia gol e que, e que já tava impressionando, e ele foi por 20 milhões de reais, eu lembro até hoje desse valor, por 20 milhões de reais pro Atlético Paranaense, que foi o time que teve culhão de, de bancar um investimento desse pra, um, pra uma jovem promessa E vai estourar a boca do balão Vendendo ele agora pro Barcelona Se o Barcelona conseguir o fair play Era um jogador que tava na cara Era meio que óbvio, assim, sabe É, é fácil falar hoje Mas eu, eu falo com, com bastante confiança Porque na época eu já fiquei bolado Que o Flamengo não pegou esse moleque Ele é muito diferente se ele tivesse no ataque do Flamengo Sendo servido por Arrascaeta E pro Everton Ribeiro Esse moleque já tinha, sei lá, mais gols que o Chano Ronaldo
2: <risos> Terminou bem mas eu concordo com o Tom Cebolinha, eu concordo com o Tom Cebolinha. Eu ainda não consigo achar um jogador dispensável do elenco, não. Ainda tem uma pontinha de fé ainda numa volta por cima. Concordo também com o que o Cocão falou, que eu já achei muito pior também do Michel e do Léo Pereira. Os dois, eu chegou o um momento que eu já falei, cara, pode mandar embora, usa como moeda de troca, não sei o quê. E ainda não acho isso do Cebolinha. Cara, Sinceramente, eu acho que ele só vai... Se ele for fazer alguma coisa, é com
0: o Sampaoli. São Paulo, ele só fica botando essa porra desse time pra jogar pelo lado pra facilitar os pontas que são Wesley e Cebolinha e acaba dando menos jogo pra quem joga pelo meio que são apenas Everton Ribeiro e Arrascaeta mas tudo bem, é, são as cores da vida
2: e você citou o Wesley também vou bom, bom destacar aqui que embora haja muitos problemas ali, até talvez genéticos de QI, de coordenação algumas coisas assim que atrapalha uma habilidade para o jogador de futebol. Ele, taticamente, vem muito bem. Ontem, o Soteudo não ganhou uma dele. O lance do gol lá ficou de frente. O Soteudo achou o passe ali, mas ele não tinha o que fazer. Inclusive, o terceiro gol começa com o Wesley antecipando mais uma contra o Soteudo. Porque foi mais de uma vez que isso aconteceu. O Soteudo é invenção, né? Vamos combinar aqui que o Soteudo é invenção.
1: Outro jogador sempre
2: ventilado no Flamengo, ele. Superestimado também, se eu não fazia questão não, poderia até ajudar um pouquinho no elenco ali, mas não. mas a questão é que durante todos os jogos ali o Wesley taticamente tem, tem servido, embora infelizmente haja uma deficiência técnica ali claríssima.
1: Eu, eu, eu defendo eu o defendo Wesley porque eu tenho um pouco mais de paciência com quem vem da base e também porque tem um corporativismo aí dos cocudos, quem é cabeçudo defende quem é cabeçudo, então o Wesley... Ele vai contar com a minha defesa aí, porque ele é um dos nossos maiores representantes. Eu acho que desde que Rui Cabeção se aposentou, eu não vi um jogador com a chapoca tão protuberante quanto o nosso querido lateral-direito. Isso. Yes.
3: O mais impressionante do Wesley pra mim não é nem o fato dele ser titular. O mais impressionante é você ter o reserva dele, não conseguir fazer nada, nada, absolutamente nada dos treinos pra ser titular. Porque o Wesley, ele não é horrível, eu não acho ele horrível, muito longe disso. Mas ele erra costumeiramente. O São Paulo fica maluco com ele costumeiramente, que, que mostra que ele tem uma certa irritação com o Wesley. Mas ele não sai, porque tipo, o reserva dele é um inútil. O Varela é um inútil. E o Matheus. Tá um tanto de lesão, né? Então, não tem reserva, porque o reserva dele é um, um boca de caralho. <risos>
2: E eu tinha uma esperança quando o Varela se machucou, do Varela tomar o mesmo comprimido que o lugar tomou na lesão dele lá, que é o desbagrenol. Mas pelo visto, mas pelo visto, não, não, não entregaram essa pra ele.
3: Pô, ele é muito ruim, muito ruim. Como é que o cara não. Consegue? Sério. Assim, ele não consegue entrar no meio do tempo, assim. Ah, o Wesley errou cinco vezes, vamos colocar um atrás dele. Ele não coloca, porque ele faz, ah, não, esse merda aí não, fica aí, foda-se. <risos>
1: O Varela é muito água de salsicha, velho. O
0: Sampaoli coloca o Felipe Luiz aposentado, né, cara? Faltando cinco minutos, mas ele não bota
3: o Varela. Ele coloca o Fabrício Bruno de lateral direito, mas ele não coloca o Varela. É muito água de salsicha esse maluco. Pô, mas pô, aí é, também, o, mas
0: ele também ele de... o São Paulo
3: bota o Pereira, pô.
2: Não vou mais conseguir chamar de água de salsicha, agora vai ser só boca de caralho. Eu gostei desse adjetivo <risos> Boca de caralho. <risos> o Varela é um boca de caralho. <risos>
0: É, é o, é o é boca vem. de caralho e o chapoca, sei lá o que
1: eu acho que a gente não tem mais nenhum entretenimento pra oferecer que seja que supere esse, esse adjetivo ela queria inventar um adjetivo novo pra toda vez que o Cebolinha jogasse, mas ela inventou um aqui pro Varela que foi maravilhoso boca de caralho meu Deus do céu <risos> meu, ai cara
0: pelo amor de Deus, olha só vou chamar, vou chamar o boquinho de boca de caralho cara Deixa eu Boquinha de boca de Caraca. faço com o Boquinha, não, não vai entender não, cara.
2: <risos>
0: Caralho, tem que mostrar um episódio pra ele, pra ele entender, não ficar triste. Olha só, pelo amor de Deus, hein, é quinta-feira... Quinta-feira nada, porra, tô maluco. Quarta-feira, agora, nove e meia da noite, Flamengo e Alcas no Maracanã. Jogo pra gente cravar a classificação na Libertadores. E quem sabe, se tudo der certo, uma vitóriazinha e um Nublense cometeu o crime surrupiar o primeiro lugar aí
2: do Racing. Expectativa de vocês, gente, pra esse jogo, por gentileza? Quem começa? Posso começar? Fica à vontade. Eu achei que, eu, eu achei que o Gabriel ia falar os nomes, assim, né, nome por nome, mas pelo visto ele deixou a moda caralho.
0: <risos> eu deixei a moda deixei caralho, a caralho em homenagem ao
1: Boca. <risos> Beleza. Cara, a minha expectativa pra esse jogo é um joguinho prático do Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai decepcionar e eu acho que o, o, o Racing vai perder, mas a gente não vai vencer. Então a gente não consegue essa primeira liderança. Mas eu também acho que essa última rodada de Libertadores vai nos, nos separar uma grande surpresa. Que é Fluminense eliminado na fase de grupos. Depois da maior empolgação que eu já vi o Fluminense ter no início de Libertadores. Então nós vamos ficar putos e felizes ao mesmo tempo. Porque o Fluminense vai entregar essa pra gente. Pô, seria maneiro demais isso daí.
0: O River eliminado não te pega, não?
1: Cara, o River eliminado, ele me agrada pelas possibilidades da contratação do De La Cruz, porque eu acho ele um excelente cantor e eu acho que ele pode trazer harmonia para o meio campo do Flamengo. E nos últimos jogos de temporada, já que o assunto foi esse hoje, eu tenho jogado com o River e o De La Cruz tem feito bastante golzinhos, então eu acho que ele vindo para o Flamengo, o Flamengo tem a... a a crescer, caso o Flamengo jogue temporadas, porque não tá no FIFA ainda, né? Então, vamos ver aí. Eu
3: vi pro Flamengo gravar o Poesia 14. Que é foda.
1: Já tá no 14?
3: Porra, não faço ideia, irmão. Tá maluco.
0: Aproveita aí, Vanessa. Já dá o... Já dá a sua expectativa aí pro jogo pro...
3: Pô, pro... eu acho que vai ser 6x1. Sem, Sem muita graça também. Ele vai fazer. 3... É... O Gandu vai fazer 2, vai ter um gol contra. É... E isso, 6x1, jogo. Ah, porque a torcida fica, fica enfadada de ganhar, assim. É muito gol logo de uma vez, acaba o jogo e para Pra mim, era pra ter 45 minutos de jogo também. Pra não ter muita coisa, que eu já cansei dessa fase de grupo da Libertadores. Foi muito chato de ver. O grupo do Flamengo foi uma coisa muito medonha. Uma disputa de quem era pior que o outro. Inclusive, o Racing, que é líder, é uma merda. Um time horrível. Se o Racing jogar me dá depressão. É... Mas acho que vai ser isso mesmo. O Racing ganha, o Flamengo ganha. Termina aquela coisa, assim, igual... E, obviamente, o que o Matheus falou vai, com certeza, vai acontecer. O Fluminense não vai passar de fase. Vai ser a derrocada do dinizismo, que geralmente dura seis meses de trabalho
0: e é isso. Tudo bem. A Vanessa tá igual o elenco do Flamengo, tá escolhendo o jogo, não aguenta mais jogar fase de grupo da Libertadores, que ela o mata, mata Como é
2: que você tá, Léo? Cara, a primeira coisa que eu penso desse jogo é que se tivesse a vergonha na cara de resolver o Jogos os jogos dessa fase de grupos, desse grupo facílimo que o Flamengo pegou, era jogo para o Flamengo já estar garantido, tanto classificado quanto na primeira posição, e poder botar o time reserva. Botar o time reserva para dar uma rodagem, para poupar, sábado é jogo difícil contra o Fortaleza, mas infelizmente o time vai ter que ir completo para não dar chance para o azar. Mas indo completo não, não vejo tanto perigo não, até por todas as condições, de... tem que perder o Nublense, ganhar do Racing lá na Argentina e ainda tirar cinco gols de saldo, assim, ano é uma circunstância algo muito grande pra acontecer e com a diferença dos times que tem tanto o jogo do Flamengo com o Alcas, quanto do Racing com o Nublense, não tenho muito medo não acho que vai acontecer do Flamengo ganhar do Alcas e o, e o Racing ganhar do Nublense, o Flamengo ficar em segundo mesmo mas acho que vai ser acho que uma vitória protocolar aí, aquela coisa sem, sem empolgar, sem decepcionar aquela coisa pro gasto
3: Pô, mas tu sabe que se o Racing perder, quer dizer que o saldo de gol que a gente vai tirar também é menor né é isso aí, tem essa matemática
2: não. Sim, mas o Flamengo perder de 1x0, o Nublense ganhar de 1x0 tirou dois. Tem que tirar mais do que isso ainda, entendeu? Então é difícil, cara.
3: Não é difícil não só de gol tirar não, mas eu, não, eu também não acho que o Racing vai perder. Porque o Nublense é muito ruim.
0: É só o
1: Flamengo perder pra, pra empatar com o Nublense daquele jeito, mesmo. E a gente vai jogar com o Alcas sem nunca ter vencido o Alcas, né? Que o Alcas fez dois gols na gente que a zaga parou assim, o cara passou entre dois postes correu, chutou então vamos ver se desse jogo a gente, a gente faz alguma coisa, a gente joga porque a gente não jogou, né?
3: Sem nunca ter vencido a pica.
1: É um desafio histórico pro Flamengo vencer o Alcas pela primeira vez em sua história. É um grande jogo. Talvez por isso eles querem jogar. O que eu fiquei preocupado agora é que a única vez que
2: eu participei de podcast esse ano foi depois do primeiro jogo do foi o sobre o primeiro jogo da final do Carioca. o lá pro ou seja, o próximo jogo, o jogo seguinte era Flamengo e Alcas, e o Flamengo
1: perdeu. Agora bateu uma preocupaçãozinha aqui. Boa. Porra. É um boca de caralho também, né? <risos> Cara,
0: está abolida a expressão boca de cemitério, e aí virou a boca de Meu Deus do céu. Olha só, é, finalizam... finalizamos a expectativa para o jogo. É, deixa eu puxar então os recados finais. É, pode ser a mesma ordem de que a gente fez agora, só para completar. Então, Cocal, dá o seu só um palpitezinho do placar. A gente ainda não é patrocinado por nenhum site de apostas esportivas, mas quem quiser mandar a proposta, que a gente conversa.
1: E dá o seu placar aí, o seu sua dica cultural e o seu salve. Beleza. Já que o Antônio vendeu os names rights do nosso placar, hoje eu vou chamar de Placar Faetec em homenagem às grandes fofocas que nós contamos hoje no grupo, que me, me alimentaram bastante essas fofocas. Então, meu Placar Faetec de hoje vai ser Flamengo 3, Alcas 3. Um grande gol, um grande quantidade de gols. O Flamengo vai abrir 3 a 0 no, no primeiro tempo. O Racing vai estar tá perdendo de 3 a 0, mas o Alcas vai botar água no nosso chope, vai empatar o jogo e a gente vai continuar nessa virgindade de nunca ter vencido o Alcas. O meu, na minha dica de entretenimento aí é se você tem um fifinha, vai lançar agora o packzinho de futebol feminino Copa do Mundo feminino e dá para você criar o seu, o seu avatar, né? A sua avatar no caso e jogar como uma jogadora da sua seleção nacional preferencial. Então eu vou criar meu, meu modo carreirazinho ali com a, com alguma brasileira. Vou, vou escolher o nome de alguma pessoa aleatória. No meu convívio, vou fingir que essa pessoa virou jogadora de futebol E vou jogar um pouquinho ali Então, se você tem um fifim aí pra jogar É a minha dica cultural É a minha minha dica E o meu salve O meu salve vai pro nosso fã Nosso único maior fã Que é comunista E botou lá o um negócio de Marx Você já mandou um salve pra ele, mas eu vou mandar outro Um pra recompensar ele por ter começado a assistir O outro pra recompensar ele por ter assistido até o final Um grande salve aí pro nosso querido Comuna muito bem. Um salve para a goleira Bárbara, que vai ser homenageada pelo Avatar do Cocão.
0: O. Oh, Vanessa, por favor, pode ir.
3: Ai, ai. É, palpito eu já dei, né? Acho que vai ser 6x1 Flamengo, mas que jogo chato. É... Não é uma dica cultural, mas uma informação, na verdade, né? Vocês estavam falando de futebol feminino. O técnico Luiz Andrade, graças a Deus, não é mais técnico do elenco principal do Flamengo Feminino. Este técnico português safado, que não conseguiu fazer o time do Flamengo é, disputar em momento algum contra o Santos a gente foi humilhado os dois e é. um time
2: que não é ruim um time que individualmente tem vários é, a gente nomes tem
3: bons nomes né inclusive a, a melhora do elenco do, do ano passado para esse é significativa é, teve alguns caixões né essa temporada a Darlene mandando o torcedor para o que pá etc é, virou moda no Flamengo o jogador Mandar torcedor tomar no cu, né? Alguns vão para o aeroporto de madrugada, alguns vão aos jogos e são agraciados com elogios dos jogadores, sejam eles mulheres Até ou...
2: O... Até o cachorrão mandou torcedor tomar no cu lá é no mundo do Roblox, quando pois o Flamengo é. foi eliminado pelo Santa Cruz.
3: <risos> pois é, se o Flamengo é essa experiência, é... mas fica aí o recado que, graças a Deus, é... o Luiz Andrade está de malas prontas de volta para Portugal, onde deve ir tomar um conhaque com seu companheiro Vitor Pereira e discutir futebol, como eles devem muito saber. É, então fica também as expectativas para a próxima temporada, que a gente possa ter um técnico de verdade, que a gente possa mandar a Bárbara finalmente se aposentar e curtir a vida que ela merece, mas no gol não dá, é, e que a gente possa acompanhar o Flamengo feminino mais forte. Né? É, o cenário vem crescendo, inclusive fica também é, a cobrança, não só para a gente, torcedor, acompanhar mais o, torcedor, o, o cenário, feminino, é, mas também cobrar a diretoria que ela finalmente em algum momento assuma de vez é, o, o time feminino, dando suporte, né, instalações suficientes, que as meninas parem de jogar em horários insalubres e parem de jogar em campos insalubres também, é, é, façam como fazem os times, né, o Corinthians, o Palmeiras, o próprio Santos, né, as meninas jogam corriqueiramente no na Vila é, joga, o, o time do Corinthians joga na arena e o time do Palmeiras também joga na, na, no Allianz Parque, então é, o mínimo seria o Palmeiras arrumar um estádio para as meninas jogarem, que não seja aquela coisa pavorosa da Gabi. É, é isso, eu não vou dar legal para ninguém, que eu não estou feliz com ninguém do time, não estou feliz com ninguém das e que aí, o meu vai tomar no cu para atleta Cebolinha, que eu odeio quando o meu coração
2: Bom, sempre, sempre bonito Leal, vai, vai tu Bom, como eu falei que é um, vai ser um, uma vitória protocolar, meu palpite é 6x0 Flamengo, quarta. Gostaria que o time tivesse como legado a melhora que teve do primeiro para o segundo tempo ontem, muito baseado na superioridade do ataque, que acho que às vezes o time confia muito nos, nos craques do time acharem algum lance genial, Arrasca aí, Tabeto, Ribeiro, Gerson, achar algum lance e o time fica muito engessado, sem uma troca de posição, e você vê no gol do Pulgar ali, pega qualquer time que marque um pouco mal, se você tiver uma superioridade numérica lá na frente. Com a qualidade que o time tem, o toque de primeira, você vai entrar na área. Como aconteceu no gol contra o Racing, gol do Vitor Hugo. Que o Vitor Hugo só ficou sozinho justamente porque o Pulgar invadiu ali e puxou a marcação. Que o Flamengo tenha mais isso. E meu salve aí vai para os grandes seres humanos aí que caíram no bait de Daniel, de Daniel Limão. Com postagem aí no Twitter. Foi sensacional, tornou o dia mais divertido. Minha dica cultural é o filme Sombra Lunar. Tem na Netflix, vejam. Um o filme é muito pica e é isso, um abraço a todos muito bem, eu vou finalizar o meu... pessoal já falou bastante
0: das expectativas para o jogo é... meu palpite vai ser um 2x0 protocolar chato, mas estarei presente vamos voltar com os três pontos e a classificação garantida é... meu salve, Vou mandar um salve para o nosso amigo Marx, comunista que é o nosso único não hater no momento, cara, desculpa o trabalho que eu tive para falar o teu nome agarrou geral aqui mas o salve, o recado tá dado, cara, obrigado por estar com a gente, é... e a minha dica cultural, cara, na verdade vão ser duas, eu vou deixar o meu lado nerdola falar, e eu vou recomendar que a galera veja, vá no cinema, ver homem Aranha no Aranha Verso 2, e porra, se sobrar um dinheiro também, vá ver Flash, porque o filme é maneiro, eu fui ver, o filme é bem divertido, o CGI é ruim, o CGI é ruim. Mas o filme é legal. Então, eu acho que, que vale a pena ficar um tempinho lá, porque vai se divertir. É isso. Bem, falamos tudo, abordamos tudo. Mais uma vez, que a gente... Obrigado, vocês que eu estou ouvindo até agora. Obrigado por estarem com a gente. É, reiterando, se vocês não seguem a gente ainda nas redes sociais, segue lá, Twitter e Instagram, arroba nos dois. Sem problema nenhum. Molinho de seguir. É nosso Daniel Limão, nosso social media tá inspirado nos baits, especialmente no Twitter, é entretenimento puro então se você não segue, você tá perdendo
2: inclusive você e... falou aí reiterando você falou reiterando, tem uma galera reiterando ele aí, no, reiterando o Daniel Limão nos comentários aí. Corretamente inclusive.
3: Na moral, esse moleque
0: <risos> Ai Jesus do céu É isso né, acho que é isso Valeu galera, obrigado Boa noite para todo mundo, tchau
3: Valeu, galera. Boa,
0: boa noite. Boa noite.